0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer Podcasts. Hier stellen euch jede Woche zum einen Maurice und ich Nils spannende Themen aus dem großen Bereich der Wissenschaft und anderen spannenden gesellschaftlichen Themen vor. In dieser Woche hat uns Maurice wieder eine große Folge vorbereitet. Maurice, worum wird es gehen?
0: Ja, wir haben ja äh, erstmal, wir sind aus dem Urlaub wieder da. Letzte Woche hatten wir ja eine kleine Pause, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Deswegen starten wir jetzt wieder mit einem Knall. Um Intelligenz soll es heute gehen. Vielleicht erstmal ganz grundlegend, woher kommt dieses Wort Intelligenz also? Also etymologisch. Es kommt aus dem Lateinischen, aus dem Intelligenzia oder Intellectus, welches sich wiederum vom Verb intelligere ableiten lässt, was so viel bedeutet wie Verstehen. Oder begreifen. Und es gibt viele verschiedene Versuche, dieses Konstrukt Intelligenz zu definieren. Und es gibt einen Beitrag, der mal im Wall Street Journal veröffentlicht wurde, aber schon 1994, bei dem insgesamt 52 Wissenschaftler unterschrieben hatten. Und dieser Beitrag beschreibt Intelligenz wie folgt: Eine sehr allgemeine geistige Fähigkeit, die unter anderem die Fähigkeit umfasst, zu denken, zu planen, Probleme zu lösen, abstrakt zu denken komplexe Ideen zu erfassen, schnell zu lernen und aus Erfahrung zu lernen. Es handelt sich dabei nicht nur um das Lernen aus Büchern, eine eng gefasste akademische Fähigkeit oder um die Fähigkeit Tests zu bestehen. Sie spiegelt vielmehr eine umfassendere und tiefer gehende Fähigkeit wider, unsere Umgebung zu verstehen, zu begreifen, den Sinn der Dinge zu erkennen oder herauszufinden, was zu tun ist. Das ist eine... Definition von Intelligenz, die mal äh, entwickelt wurde. Es gibt aber auch noch einen, äh, der APA, also der American Psychological Association, Association aus dem Jahre 1995 und diese, dieser Report, den die da rausgegeben haben, beschreibt Intelligenz folgendermaßen Menschen unterscheiden sich voneinander in ihrer Fähigkeit, komplexe Ideen zu verstehen, sich effektiv an die Umwelt anzupassen, aus Erfahrung zu lernen, verschiedene Formen des Denkens anzuwenden und Hindernisse durch Nachdenken zu überwinden. Die intellektuelle Leistung einer Person variiert bei verschiedenen Ge äh, Gelegenheiten, in verschiedenen Bereichen und bei unterschiedlichen Kriterien. Konzepte der Intelligenz sind Versuche, diese komplexen Phänomene zu erklären und zu organisieren. Obwohl in einigen Bereichen beträchtliche Klarheit erreicht wurde, hat noch keine dieser Konzeptionalisierungen alle wichtigen Fragen beantwortet und keine findet allgemeine Zustimmung. Als kürzlich zwei Dutzend prominente Theoretiker gebeten wurden, den Begriff Intelligenz zu definieren, gaben sie zwei Dutzend unterschiedliche Definitionen an die bringen das so ein bisschen, ja, sage ich mal, nicht ganz so deutlich und sagen, ja, naja, man kann das nicht so wirklich definieren, jeder denkt was anderes, was es bedeutet. Und, 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 und darum gibt es auch noch sehr, sehr viele weitere Definitionen davon. Also es gibt zum Beispiel die Fähigkeit, kognitive Komplexität zu handhaben, ist eine sehr knappe des äh, Definition. Ähm, oder halt diese Gesamtheit oder globale Fähigkeit des einzelnen zielgerichtet zu handeln, rational zu denken und sich effektiv mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Ein interessantes Paper hat ähm, 70 oder mehr Definitionen von Intelligenz aus der Psychologie, Philosophie und der KI-Forschung zusammengefasst und versucht es so in einem Satz, sage ich mal, zusammenzufassen. Und dieser was das Ergebnis, was die dann rausbekommen haben, war, Intelligenz misst die Fähigkeit einer Person in einem breiten Spektrum an Umgebungen Ziele zu erreichen. Aber wie schon angeteast, eine genaue und allgemeingültige Definition von Intelligenz gibt es eigentlich nicht. Damit also ist, ist auch unklar, was also genau davon umfasst wird und, und ob beziehungsweise wie genau diese quantifizierbar gemacht werden kann. Krass verkürzt gibt es aber so zwei Herangehensweisen, wie man Intelligenz sehen kann. Die erste Herangehensweise ist, man geht davon aus, dass es so einen bereichsübergreifenden Intelligenzfaktor gibt. Denn also bereits 1904 behauptete der Psychologe Charles Spur Spurman, dass er mithilfe von statistischen Auswertungen von verschiedenen Intelligenztests von mehreren Probanden feststellte, dass beinahe alle Testmodule innerhalb der verschiedenen Tests leicht positiv miteinander korrelierten. Dies war für ihn äh, der Grund davon auszugehen, dass es sowas wie einen äh, ja, allgemeingültigen Intelligenzfaktor geben müsse, der sich über die verschiedenen Fähigkeitsbereiche des Menschen erstreckte und den hat er dann G-Faktor oder G-Faktor der Intelligenz genannt. Da konträr dazu gibt es diese Theorie der multiplen Intelligenz und die kommt von Howard Gardner. In den 1930er warf er ja diese Idee auf, dass Intelligenz nicht allgemein verstanden werden sollte, sondern sich vielmehr in einer Anzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten ausprägen kann. Davon lassen sich dann auch emotionale und soziale Intelligenz ableiten, die wir vielleicht schon mal gehört haben oder die ihr vielleicht kennt. Und auch das Konzept der fluiden und kristallinen Intelligenz. Fluide Intelligenz ist dieses Konzept, das zum Beispiel logisches Denken, Probleme lösen und das Gedächtnis umfasst. Und kristalline Intelligenz ist das Konzept, was dann so Wissen, Erfahrung und Erlerntes Anwenden umfasst. Daneben existieren natürlich noch ganz, ganz viele weitere Theorien zur Intelligenz äh, und wie die sich ausgestaltet und wie die zu verstehen ist und jede dieser Theorien wird auch kritisiert. Ja, und so eine Einigung, was jetzt wirklich stimmt, ist nicht in Sicht, aber was ich jetzt aus meiner Literaturrecherche mitgenommen habe, dass doch sehr, sehr viel ähm, zu dieser allgemeinen Intelligenz, also zu diesem G-Faktor, geforscht wird und dass das immer noch aktuell ist und immer noch aufkommt. Das vielleicht mal so ganz, ganz grundlegend. Darum soll es aber gar nicht gehen, sondern ich bin auf etwas Interessantes gestoßen, was Intelligenz angeht. Und da müssen wir vielleicht erstmal darüber reden, woher kommt Intelligenz eigentlich? Also weil scheinbar gibt es das ja und es gibt Unterschiede zwischen Menschen. Also wie, wie gestaltet sich das? Warum sind Menschen intelligent oder weniger intelligent? Unsere Intelligenz wird maßgeblich eigentlich durch zwei wichtige Faktoren beeinflusst. Und der erste Faktor ist Genetik. Die Forschung zur Vererbbarkeit von Intelligenz untersucht halt den Anteil der Intelligenzvarianz rund um den Mittelwert der auf die genetische Variation innerhalb einer Population zurückzuführen ist. Klingt ein bisschen tricky, aber im Grunde bedeutet das, dass diese Erblichkeit eine mathematische Schätzung ist, wie viel von der Variation eines Merkmals innerhalb einer Population auf die genetische Variation zwischen Individuen in dieser Population zurückzuführen sind. Beispielsweise 100% bei dieser ähm, Vererbbarkeit von Intelligenz würde bedeuten, dass der Unterschied an Intelligenz in einer Popul Population vollkommen genetisch ist. 0% würde logischerweise bedeuten, dass Genetik keine Rolle bei der unterschiedlichen Ausgestaltung spielt. Nach derzeitigem Stand der Forschung geht man davon aus, dass Intelligenz von mehreren Genen abhängig ist. Also polygenetisch ist. Es gibt also nicht dieses eine Gen, wo man sagt, okay, das ist jetzt
1: das Intelligenzgen. Das ist jetzt
0: das Intelligenzgen, sondern es ist eine ganze Anzahl von Genen und man ist auch immer noch nicht sicher, wie viele Gene das insgesamt sind und in welchem Maß die diese Intelligenz beeinflussen. Das ist noch nicht so wirklich klar, aber man weiß, dass es polygenetisch ist. Und man hat sehr, sehr viele Zwillings- und Adoptionsstudien durchgeführt. Zu diesem Thema auch schon lange. Also ist schon sehr, sehr lange erforscht man das. Und aus diesen Studien geht hervor, oder wegen diesen Studien geht man davon aus, dass sich diese Varianz von Intelligenz in einer Population zwischen 53 bis 80 Prozent über Vererbung erklären lassen könnte. Vielleicht mal ganz kurz, was sind Zwillings- und Adoptionsstudien? Naja, Zwillingsstudien ist, glaube ich, klar, was das bedeutet. Man guckt sich zwei Menschen an, die genetisch eine sehr, sehr große Überschneidung haben.
1: Weil sie Zwillinge sind. Genau,
0: weil sie Zwillinge sind und guckt dann an, wie entwickeln die sich. Man kann dann besser diese Umwelteinflüsse mit einberechnen oder herausrechnen, ähm, die beziehungsweise berücksichtigen. Und man guckt, okay, wie entwickeln die sich zum Beispiel in der gleichen Umgebung, also in der gleichen Familie, ähm, mit, der, mit dem gleichen Tagesablauf, gleicher sozialer Status, gleiche Ernährung und, 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 und. Also man versucht, das dann so relativ stabil und gleichmäßig zu halten und sieht dann, okay, ist dieser genetische Faktor, spielt der eine große Rolle?
1: Oder manchmal manchmal macht man ja bestimmte Unterschiede. Also beispielsweise, man nimmt zwei Zwillinge und die eine Person, irgendwie weiß ich nicht, trägt immer ein grünes T-Shirt und die andere immer ein blaues T-Shirt. und schaut sich dann an, ob sich daran was verändert. Schlechtes Beispiel wahrscheinlich. Aber ähm, man nimmt halt einen Faktor, versucht den zu variieren und dann, weil so viele andere äußere Faktoren und, und Vorgaben so gesehen gleich sind, kann man die Wahrscheinlichkeit reduzieren dass es durch andere Faktoren irgendwie kommt und es auf das zu betrachtende Experiment, also auf diesen zu betrachtenden Faktor eben zurückschließen. Und wenn man das dann über genug Zwillinge macht, dann ist die Aussagekraft
0: in der Regel relativ hoch. Genau, und dann kann man rein theoretisch sehen, okay, hat das einen Unterschied gemacht, wenn wir das jetzt anpassen, ist das wirklich ein sozialer Faktor oder genetischer Faktor oder ähnliches. Es ist aber sehr sehr also diese Studien sind sehr sehr aufwendig, weil man muss ja eine gewisse Anzahl an Zwillingen dann akquirieren, sage ich mal, damit das auch eine statistische Aussagekraft hat. Auch sehr schwierig sind diese Adoptionsstudien und da ist es dann nämlich auch dieser Faktor, man hat natürlich einen, beispielsweise ein Kind und eine Mutter und dieses Kind wurde zur Adoption freigegeben oder wurde adoptiert, ist also von der Mutter getrennt und wächst in einer anderen Familie auf. Und da kann man dann zum Beispiel auch den genetischen Einfluss auf bestimmte Dinge untersuchen, indem man dann guckt, keine Ahnung, die Mutter kommt vielleicht aus ähm, einem sozialen, schwachen Milieu und das Kind wurde in einen in eine wohlhabende Familie aufgenommen oder ähnliches und da kann man dann überprüfen, okay, wie entwickeln die sich, die Kinder sich im Vergleich zu ihren genetischen Eltern, wie viel Genetik ist damit im Spiel, wie ist da der genetische Einfluss auf bestimmte Faktoren oder auf bestimmte Lebensereignisse oder ähnliches.
1: Man kann damit ja auch total gut dann analysieren, wie wirklich die Umwelt so gesehen, dass die Intelligenz beeinflusst. Genau, also
0: darum geht es ja auch, also da kommen wir gleich auch nochmal zu. Genau, also diese, diese Studien haben halt, mehrere Studien von denen kommen so zu, einem, zu einer Spanne von 53 bis 80 Prozent Vererbbarkeit der Varianz innerhalb, in, innerhalb einer Population an Intelligenz und während Intelligenz bei Kindern noch schwach mit Vererbung korreliert, kann die Varianz äh, an Intelligenz mit steigendem Alter immer mehr über Gene erklärt wa werden. Warum das so ist, ist noch unklar. Ein Verklär Erklärungsversuch ist, dass Menschen mit verschiedenen Genen auch dazu neigen, sich unterschiedlichen um Umwelteinflüssen auszusetzen, welche wiederum die Auswirkungen ihrer Gene verstärken können. Das heißt, je älter wir werden, Umso mehr handeln wir nach unseren Genen im Grunde genommen und dass wir dann halt unser Leben auch entsprechend gestalten. Aber wirklich perfekt ist dieser Erklärungsversuch auch nicht. Man hat es nur, ähm, diese Varianz lässt sich besser erklären, je älter die Menschen sind. Und darum ist es halt, diese Erkenntnisse zur Vererbung sind nicht perfekt und äh, sind auch durchaus kritisiert. Größte Sorge ist dabei, dass derartige genetische Unterschiede böswillig interpretiert werden. Also ich glaube, so ein Stichwort ist der Eugenik. Also das Eugenik ist die Anwendung theoretischer Konzepte bzw. der Erkenntnisse der Humangenetik auf die Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik bzw. den Gebenpool einer Population mit dem Ziel, den Anteil positiv bewerteter Erbanlagen zu vergrößern und den negativ bewerteten Erbanlagen zu verringern. War ja im Nationalsozialismus ein großes Ding. Ich wollte
1: gerade sagen, ist das nicht eigentlich so ein kleines Nazi-Thema? Ja, es ist
0: ein ganz also es gibt's auch in Amerika gab's das, wo man Leute dann zwangssterilisiert hat, weil die äh, zu dumm waren, sage ich mal in Anführungsstrichen, das war dann damals deren deren Begründung. Also es gibt ganz 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 viele Beispiele von Eugenik. Ich glaube, der Nationalsozialismus ist einer der größten und bekanntesten. Da bin ich jetzt historisch auch nicht so drin, was es da sonst noch so gibt. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass man so bei den bei den Nazis war es dann ja so, dass man die reine Rasse, die arier und die Herrenrasse halt züchten, indem man den stärksten und besten Menschen, den Übermenschen halt kreiert. Und das hat man halt versucht, durch positive Eugenik und negative Eugenik zu erreichen. Und das ist so ein bisschen diese Sorge, die man bei dieser Forschung zu Vererbung von Intelligenz hat, wenn man denn nämlich zu dem Schluss kommt, dass das sehr vererbbar ist, ähm, ob das dann nicht irgendwie einen Einfluss haben könnte, dass Leute das vielleicht auch böswillig interpretieren, weil, und darauf möchte ich jetzt gar nicht tiefer eingehen, es gibt auch viel Forschung zu Unterschieden an Intelligenz zwischen ähm, ethnischen Gruppen und, ähm, auch Geschlecht und Ähnliches. Und da ja, hat man einfach die Sorge, dass das missbraucht wird. Aber... Man kann schon mit einer sehr großen Sicherheit sagen, dass Genetik einen wesentlichen Teil bei der Intelligenz einer Person spielt beziehungsweise bei der Varianz an Intelligenz innerhalb einer bestimmten Population, die man sich anguckt. So, was wir gerade schon bei den Adoptionsstudien und bei den Zwillingsstudien angesprochen haben, gibt es halt noch einen sehr anderen großen Faktor. Und zwar neben Genetik gibt es dann Umwelteinflüsse. Die spielen auch eine sehr, sehr wesentliche Rolle, wie einige Studien zeigen. Großer Einfluss könnte die Peer Group sein, also die Gruppe an Menschen, mit denen man sich unter, äh, umgibt. Einige langfristige Studien konnten einen Zusammenhang zwischen Freundes- bzw. Bekanntenkreis und akademischer Leistung feststellen. Dies wird auch häufig als Erklärungsversuch angeführt, wenn es darum geht, dass genetisch verwandte Geschwister unterschiedlich intelligent sind. Gibt es natürlich auch, zum Beispiel auch bei Zwillingsstudien oder generell nur mit Geschwistern, wo man dann sieht, ja, irgendwie haben die ja, Relativ viele Faktoren sind konstant, also die Familie ist konstant, die Ernährung ist konstant und alles andere, aber die haben halt einen anderen Freundeskreis und der kann scheinbar sehr großen Einfluss darauf haben, wie man sich entwickelt bezüglich Intelligenz. Wenn man zum Beispiel, was, man ja, was die Eltern ja immer schön sagen oder generell, hat die falschen Freunde, das ist ein negativer Einfluss, den gibt es scheinbar, wenn denn Intelligenz etwas ist, wonach man strebt. Familie scheint auch eine große Rolle zu spielen. Einige Studien konnten einen Zusammenhang zwischen Geburtenreihenfolge und Intelligenz feststellen, und zwar, dass die ältesten Kinder meist intelligenter sind als die jüngeren. Für mich ist das natürlich ein richtiger Slap, weil ich bin das jüngste von neun Kindern. Das merkt man auch. Also bin ich eigentlich auf dem Level von einer Amöbe oder sowas unterwegs. Ähm, da wurde wahrscheinlich das Genmaterial schon komplett runterreguliert, was so, was so Intelligenzvererbung angeht und was dann auch Umwelteinflüsse angeht.
1: Naja, du hast ja Glück, du hast Freunde wie mich, dein soziales Umfeld, das, stimmt allerdings. das pusht dich natürlich dann wieder. ist dann wieder
0: ausgeglichen, <lacht> wahrscheinlich. Von der Amöbe zurück äh. zum Einstein oder was auch immer, ey. Ja, gut.
1: Lassen wir mal die Kirche im Dorf,
0: ne? Also. Primat. <lacht> Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Sobald du deinen Doktor hast, steigt dann auch mein Level wieder, weißt du, weil dann mein Umfeld noch positivere Einwirkungen auf mich hat.
1: Ja, ich hoffe ja auch, dass du bald fertig bist, damit ich auch endlich den, noch ein
0: bisschen mehr Motivation und Intelligenz habe. Kriegst um du auch auf den Boost, legen. den Peer Group Boost. Genau. <lacht> Aber also der, warum das so sein könnte, dass eben die Jüngeren bzw. Die, die Frühgeborenen intelligenter sind im Durchschnitt, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist, äh, eine Theorie dazu ist, dass die ersten Kinder noch mehr Aufmerksamkeit, Unterstützung und auch wieder in Anführungsstrichen Druck von den Eltern bekommen. Ein anderer wesentlicher Faktor jetzt neben Familie und Peer Group ist äh, Ernährung. Und zum Beispiel Unterernährung während der Schwangerschaft kann unter anderem dazu führen, dass das Gehirn sich nicht vollständig entwickelt, also des Kindes, was wiederum Auswirkungen auf die Intelligenz haben könnte. Ein ähnlicher Einfluss auf Intelligenz könnte auch eine Unterversorgung mit Na Nährstoffen nach der Geburt haben. Und da bin ich auf eine interessante Geschichte gestoßen, beziehungsweise da bin ich im Urlaub drauf gestoßen, ähm, weswegen mir auch so ein bisschen dieses Thema, warum ich mich überhaupt damit beschäftige, vielleicht auch ein interessantes Side-Note, wie wir auf diese Themen kommen und äh, was, das so, was das so triggern kann, dass man so in diese Rabbit Hole geht und sich alles dazu durchliest. Ich saß im Urlaub in Amsterdam und am Frühstückstisch und wir haben Eier gegessen und ich habe Salz auf mein Ei getan und das war ähm, mit Jod angereichertes Salz. Und ich habe mich gefragt, warum ist das mit Jod angereichert? Ja. Spannende Frage, ja. Was für einen Sinn hat das? Warum tut man das? Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast. Ich wusste, dass das irgendeinen gesundheitlichen Vorteil hat, warum man Jod rein... Aber ich wusste nicht, warum genau man das tut. Ähm, ich weiß nicht, weißt du das?
1: Ja, ich habe mich da tatsächlich auch mal Irgendwann, irgendwann habe ich da mal zugelesen, dass... Soll ich sagen, oder willst du? Nee, aber wenn
0: du es weißt, dann ist. Ich wollte nur mal kurz wissen, ob du das schon mal so, ähm, ob du dich damit schon mal so auseinandergesetzt hast, weil ich habe mir das, ich habe das immer nur gesehen und habe das nie hinterfragt. Ja. Aber dann kann ich das ja mal kurz, kurz äh, erklären. Also es, diese Unterernährung, was ich gerade angesprochen habe mit Nährstoffe, ist tatsächlich einer der Gründe dafür, warum wir Salz mit Jod versetzen. Denn Jodmangel wirkt sich auf die Funktion der Schilddrüsen aus und die Schilddrüsen wiederum stellen Hormone her, die wichtig für die frühkindliche Entwicklung des Gehirns sind. Jodmangel als äh, wesentlicher Faktor für weitreichende Intelligenzminderung ist weltweit durch etliche Studien belegt. Jodmangel gilt als die weltgrößte einzelne Ursache vermeidbarer Hirnschäden und geistiger Behinderung. Darum wurde Salz irgendwann mit Jod versetzt. Und es gibt bei Wikipedia, müsst ihr das mal reingucken, gibt es so Reiseberichte von irgendwelchen, keine Ahnung, aus dem... 18. Jahrhundert, wo dann beschrieben wird, dass sie irgendwo in der Steiermark unterwegs sind und da war scheinbar der Jodmangel sehr groß und diese, dieser Jodmangel bzw. diese Schilddrüsen ähm, Unterfunktion oder Überfunktion dann führt dazu, dass man so Kropfen bekommt, also es, man kriegt so Schwellungen am Hals und die ähm, geistige Entwicklung äh, ist halt gestört und kann dann zu geistigen Handicaps führen und da gibt es so Reiseberichte, wie Menschen das beschreiben, dass sie in der Steiermark unterwegs waren und dachten so, wo bin ich hier? was ist hier los, weil da so ein krasser Jodmangel war, dass das halt sich so extrem auf die, auf die Bevölkerung da ausgefügt hat. Das ist scheinbar ein Riesenproblem gewesen und darum hat man irgendwann gesagt, okay, wir versetzen jetzt Salz mit Jod und äh, in den USA hat dies nach einer Berechnung dazu geführt, dass landesweit der IQ um 15 Punkte gestiegen ist. Was das bedeutet, dazu kommen wir gleich auch nochmal, IQ ähm, um 15 Punkte gestiegen ist und auch das Einkommen der betroffenen Gebiete Stieg um circa 11 Jetzt könnte man
1: ja denken, man isst ganz viel Jodsalz, was aber jetzt ja auch nicht so gesund ist. Also das Salz im Jodsalz. Äh, deswegen einfach richtig viel Sushi essen. Denn in den Algen, die in also die für, für Sushi verwendet wird, ist super viel Jod. Ja. Auf der anderen Seite muss man da aber auch jetzt ein Disclaimer sagen, bevor wir jetzt irgendwen hier zum, zum Jodfuttern anstacheln. Unser Körper ist dementsprechend gar nicht mehr so gut auf Jod an, also vorbereitet. Das ist tatsächlich ein Ding. Deswegen muss man Jod langsam steigern. Also jetzt sofort mega viel Jod zu essen, kann sogar ziemlich ungesund sein. Das heißt, langsam mehr jodhaltige Produkte in, in sein, seine Ernährung einfließen zu lassen, ist eine gute Idee. Und ich glaube, die meisten jodhaltigen Produkte sind irgendwelche Sachen aus dem Meer. heißt Fisch, Algen. Und dabei ist zu empfehlen, Algen zu essen, weil wenn ihr Fisch esst, dann futtert ihr in der Regel auch sehr viel Mikroplastik und Schwermetalle. Also dementsprechend äh, äh, Algen. Ich habe jetzt auch irgendwie am Wochenende gesehen, bei Zeit oder so war es äh, so ein Artikel zu Algen, das nächste große Ding oder irgendwie so ein, so ein, so ein Artikel. Also dementsprechend äh, wird es bestimmt auch bald mehr davon geben. und
0: äh, ja. ja, das stimmt. So viel dazu. In Algen ist sehr viel Jod. Und es ist auch tatsächlich so, dass in Deutschland äh, äh, zurzeit immer noch geschätzt wird, dass ca. 30% der Erwachsenen und 44% der Kinder zu wenig Jod zu sich nehmen. Ich war halt einfach komplett davon weggehauen, dass das halt wirklich einer der wesentlichen Faktoren für weltweite Intelligenzminderung zu sein scheint. Also das hat man mit sehr, sehr vielen Untersuchungen, konnte man das scheinbar nachweisen. Und vielleicht als, kleiner, als kleine Vorausschau, ich plane noch eine Episode zu einem weiteren Faktor, der sehr, sehr viel mit Intelligenzminderung weltweit zu tun hatte der noch viel interessanter ist. Und der wird irgendwann in den nächsten Wochen rauskommen. Die Vorbereitung ist ein bisschen komplexer zu diesem Thema. Aber ähm, dafür ist diese Episode auch eine kleine Hinleitung. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Es wird irgendwann in den nächsten Wochen nochmal eine Episode geben, wo wir über einen anderen Faktor reden, der... Aber die Geschichte dahinter, die ist dann noch viel, viel interessanter, wie es dazu gekommen ist, dass der dann entstanden ist. Aber mehr möchte ich dazu noch gar nicht sagen, das nur mal so als, als kleiner ähm, ja, Hinweis oder als kleiner Einheitser schon mal. Also, um nochmal jetzt hier das so zusammenzufassen, woher kommt Intelligenz, warum sind Menschen intelligent oder mehr intelligent, weniger intelligent? Das hat ein, erstens scheinbar mit Genetik zu tun, also Vererbung bis zu einem gewissen Teil und auf der anderen Seite auch mit Umwelteinflüssen. Und ich habe jetzt mal nur ein paar rausgepickt von den Umwelteinflüssen. Es gibt das Studien zu ganz, ganz vielen, also ich habe jetzt mal die Peer Group Familie und Ernährung habe ich mir mal als Beispiel herausgenommen, was für Umwelteinflüsse gegebenenfalls irgendwie Intelligenz beeinflussen könnten. Aber diese zwei großen Aspekte gibt es. Jetzt, ich hatte ja gerade schon gesagt, IQ, da kommen wir gleich nochmal drauf, weil wir haben jetzt gesprochen, darüber gesprochen, ja, was könnte Intelligenz so grob sein und wo kommt die her, aber wie messen wir das denn? Also wie machen wir das greifbar? Und da reden wir jetzt über den Intelligenzquotienten. Na, da müssen wir vielleicht ein bisschen historisch mal drauf gucken. Der erste wirklich funktionale Intelligenztest wurde so 1905 von Alfred Binet, Victor Henry und Theodore Simon entwickelt. Und dieser Test legte den Fokus auf verbale Fähigkeiten. Der nennt sich auch binet Simon-Test. Und der Auftrag für Binet und etc. war es, einen Test zu entwickeln, mit denen man geistige Behinderungen bei Schulkindern erkennen konnte. Und nach Absolvieren dieses Tests erhielt man ein mentales Alter der Testperson. Ein Kind, also das sechs Jahre alt ist und alle Aufgaben richtig beantwortete, die für gewöhnlich von sechsjährigen Kindern richtig beantwortet werden, aber nicht mehr oder weniger, hatte also ein mentales Alter, was seinem tatsächlichen Alter entspricht. Wenn er aber noch mehr Fragen beantwortet hätte, das Kind, zum Beispiel die Fragen, die für gewöhnlich von achtjährigen Kindern beantwortet werden würden, wäre sein mentales Alter 8, obwohl sein tatsächliches Alter sechs wäre. Also so ist so ein bisschen das Konzept hinter diesem Test gewesen. Und dieser Test wurde dann auch äh, über Jahre hinweg weiterentwickelt und angepasst. Und daneben wurden natürlich noch weitere Tests entwickelt, die den Fokus dann auf andere Aspekte legten und nicht lediglich die verbale Fähigkeit betrachteten. Zum Beispiel gibt es den ähm, Ravens Progressive Matrizen Test. Das ist ein sprachunabhängiger Test, wo man versucht hat, naja, wenn Menschen irgendwie eine Sprachbarriere haben, weil zum Beispiel äh, in unserem Fall Deutsch eine Zweitsprache ist und darum vielleicht so verbale Fragen schwieriger zu verstehen sind, würde das ja das Ergebnis verzerren. Deswegen versucht man halt einen sprachunabhängigen Test zu entwickeln, wo man dann sich so Matrizen anschaut und dann so logischerweise kombinieren muss, okay, was ist, welche Matrize kommt danach oder was auch, wir kennen das ja vielleicht alle so ein bisschen. Es gibt auch einen Wexler Adult Intelligence Scale, mit dem wurde versucht halt verschiedene Kompetenzbereiche äh, zu ergreifen, bzw. abzudecken und bei dem die Leistung des Einzelnen auf den Mittelwert der entsprechenden Altersklasse bezogen wird. Gemeinsam haben diese Tests aber meist das als Kenngröße am Ende der sogenannte Intelligenzquotient erhalten wird, der oftmals an, als Annäherung an den G-Faktor in der Intelligenz verstanden wird. Das hatten wir ja am Anfang, diese zwei verschiedenen Sichtweisen, also die, diese Betrachtung der allgemeinen Intelligenz, dass man sagt, es gibt so etwas Übergeordnetes und nicht etwas, was so multiple ist, sondern so diesen G-Faktor, der sich über alles erstreckt, der ist so ein bisschen der Intelligenzquotient, der nähert sich dem an. Bei den derzeitig genutzten Tests wird, wird, wird aber meist von einer Normalverteilung der Intelligenz bei einer ausreichend großen Referenzgruppe ausgegangen, die mit dem Mittelwert 100 und einer Standardabweichung von 15 dargestellt wird. Was bedeutet das für alle, die Normalverteilung nicht mehr so auf dem, auf dem Kasten haben? So eine gausche Normalverteilung die Glocke, ich weiß nicht, die kennt wahrscheinlich jeder oder so, das hat bestimmt jeder irgendwie mal irgendwo gesehen. Das ist halt diese Glockenkurve.
1: Ja, es verteilt sich, also du hast halt einen Mittelpunkt und da baut es sich zu auf und an der anderen Seite fällt es wieder ab. Das heißt, die Extremwerte von diesem Mittelpunkt entfernt haben eine geringere Verteilung und es baut sich alles so gesehen zu diesem Mittelpunkt auf. Ist dann halt wie so ein wie so ein Hügel in der
0: Mitte. Wie so eine große Welle, ja, oder wie so ein Hügel, genau. Links ganz wenig, rechts ganz wenig und in der Mitte ganz viel. Also entsprechend dieser Normalverteilung haben rund, ja, Pi mal Daumen, 68 der Personen einer Referenzgruppe einen IQ im sogenannten Mittelbereich, also zwischen 85 und 115. Also in, in der Standardabweichung nach links und rechts vom Mittelwert 100. Ja, also das ist so diese, man guckt sich das immer in der Normalverteilung im Vergleich zu einer bestimmten Referenzgruppe, die ausreichend groß sein muss sein. IQs sind allerdings immer nur auch, auch IQs sind nur eine Schätzung von einem Ausschnitt von Intelligenz im Vergleich zur aktuellen Re Referenzgruppe und im Kontext unserer Gesellschaft und dessen Anforderungen. Somit können auch Intelligenztests Intelligenz nicht umfangreich zuverlässig messen, nichtsdestotrotz. Schein an, scheint an IQs aber durchaus etwas dran zu sein, wie ein neues Review zeigt, denn anhand von Gehirnscans kann ein IQ hervorhergesagt ja werden. Somit werden solche Intelligenztests häufig genutzt, also beispielsweise bei Militär, bei Elite-Unis, äh, häufig auch bei Arbeitsstellen gibt es auch IQ-Tests, die da durchgeführt werden müssen, wenn man da irgendwie im Bewerbermanagement landet. Und äh, da sie eben durchaus einen zuverlässigen Ausschnitt von Intelligenz liefern. Das wird auch deutlich, wenn wir uns anschauen, dass IQs letztendlich auch mit etlichen interessanten Lebensereignissen korrelieren. Und das war das, was ich meinte, was mich so ein bisschen äh, auch getrieben hat, diese Episode aufzunehmen, denn IQs korreliert mit sehr, sehr viel, was erstrebenswert ist in unserer Gesellschaft und dass Intelligenz ein Faktor ist, der sehr, sehr vorteilhaft ist, wenn man eben durch Genetik und Umwelteinflüsse gegebenenfalls bei diesen Tests gut abschließt. Man muss aber auch zu diesen Tests sagen, dass es auch Möglichkeiten gibt, diese Tests halt zu lernen. Genau. Dass halt dieser IQ-Wert im Grunde, IQ -Wert im Grunde genommen gehackt wird, indem man einfach lernt, okay, wie, wie ist so das logischerweise das, die Antwort darauf oder ähnliches. Aber ich habe mir mal so ein paar Dinge rausgesucht, die relativ gut erforscht sind, wo man geschaut hat, okay, welchen Einfluss hat Intelligenz auf Leben und auf Lebenserfolg und wie ist vielleicht, wie sind Personen, die weniger intelligent sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie sind die vielleicht benachteiligt in unserer Gesellschaft? Und das Ergebnis ist tatsächlich ziemlich krass, denn wenn wir uns zum Beispiel Einkommen angucken, wo wir das als gesellschaftlich sehr wichtig anerkennen, Einkommen, monetäre Unabhängigkeit und ähnliches. Und laut einiger Studien, also mehrerer Studien, scheint IQ sehr deutlich mit Einkommen zu korrelieren. Sprich, je höher der IQ, desto höher das Einkommen. Demnach scheint auch ein Zusammenhang zwischen IQ und Jobart zu bestehen. Was ja auch irgendwie Sinn macht, wenn wir uns den zweiten Punkt angucken, denn auch im Punkto Bildung scheint das sehr doll zu korrelieren. Logischerweise gilt Ähnliches für den Bildungserfolg. Ein höherer IQ korreliert mit besserem Bildungsabschluss. Allerdings ist besonders dabei nicht klar, was was beeinflusst. Also ob jetzt der hohe IQ den Bildungserfolg beeinflusst oder ob der Bildungserfolg vom höheren IQ beeinflusst wird.
1: Das übliche Henne-Ei-Problem. Genau.
0: Also da weiß man das nicht so ganz genau, aber wenn man das so grob aufgeschlüsselt hat, äh, habe ich mir aus einer Studie mal gemobst, ergibt sich folgendes Mittelwertbild. Also es ist auf die USA ausgelegt und dessen Schulsystem. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen auf EU umzumodeln. Ein Schulabbruch vor Klasse 8, laut deren Auswertung entspricht das so einem IQ zwischen 80 bis 85. Klasse 8 geschafft, also für uns wäre das so circa ein Hauptschulabschluss, ist ungefähr ein IQ von 90. Die Fachhochschulreife ist ein IQ zwischen 97 bis 100, Studierende im Bachelor ist dann irgendwie 105 bis 110, Postgraduierte, also die schon ihren Abschluss haben, ist so irgendwo zwischen 112 und 115 und Promovierende liegt so bei 125 im Mittelwert. Das sind so das, was die mit ihren Auswertungen gefunden haben bezüglich Bildungserfolg und IQ, wie die korrelieren, beziehungsweise wie da der Mittelwert aussieht. Neue Studien kommen auch zu dem Ergebnis, dass IQ mehr Einfluss auf akademischen Erfolg hat als Persönlichkeit. Also man ist sehr, sehr lange davon ausgegangen, dass akademischer Erfolg hauptsächlich mit der Persönlichkeit eines Menschen zu tun hat. Also wie eifrig ist die Person, wie motiviert, wie zielstrebig oder was auch immer. Aber neue Studien kommen zu diesem Einfluss, dass der IQ ein deutlich besserer Faktor ist, um akademischen Erfolg zu predikten, also vorherzusagen und auch zu erklären. Aber wie gesagt, das ist jetzt so eine neue Erkenntnis, die gegebenenfalls aber auch wieder in Frage gestellt werden würde in den nächsten Zeiten. Nichtsdestotrotz scheint es da irgendwie eine Korrelation zu geben. Und deswegen meine ich, die hängen auch irgendwie zusammen, Job und Bildung, weil, naja, wenn man einen guten Bildungsabschluss erreichen kann, ist es die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man einen gut bezahlteren Job oder einen bessere, besser bezahlteren Job bekommt als wenn man einen anderen Bildungsabschluss hat, der gegebenenfalls nicht die Qualifikation mit sich bringt, um irgendwie, keine Ahnung, Führungspositionen irgendwo einzunehmen oder was auch immer. Das heißt natürlich bewerten die sich, beeinflussen die sich auch gegenseitig. Es gibt aber auch zu Alltäglichem gibt es so Auswertungen. Und da gibt es zum Beispiel eine Studie, die davon ausgeht, dass man für bestimmte Tätigkeiten durchschnittlich ausreichend IQ-Punkte benötigt. Zum Beispiel Daten von einem Ausweis ablegen, lesen oder Kontoauszüge verstehen, dafür braucht man schon so ein IQ bis 85. Straßenkarten lesen oder einfache, oder einfache Anträge ausfüllen ist so ein IQ zwischen 86 bis 97 im Durchschnitt. Reisen anhand von Flugplänen planen oder Geschäftsbriefe schreiben ist dann so ein IQ von 98 bis 111. Äh, komplexe Argumente aus einem Text zusammenfassen oder Kostenkalkulation mit Textzahlentransfer ist so ein IQ von 112 bis 127. Und das letzte Beispiel, was die dann hatten, ist Arbeiten mit komplexen Formeln oder juristischen Argumenten oder ja, juristische Argumente verarbeiten, ist dann IQ, der über 100, 128 irgendwie äh, im Durchschnitt liegen sollte, damit man diese Tätigkeiten äh, entsprechend ausführen könnte. Und das finde ich ziemlich krass, weil wenn man sich das so anguckt, zum Beispiel Straßenkarten lesen oder einfache Anträge ausfüllen, bis zu 97 ein IQ, was ja ungefähr der Mittelwert ist, wenn wir 100 als Mittelwert haben, was crazy ist, wie viele Menschen das dann gegebenenfalls nicht könnten, einfach weil sie ja nicht die kognitiven Fähigkeiten dafür haben könnten, äh, ist, schon, ja. ist schon hart. Und gerade wenn wir uns angucken, wie die Anträge bei uns sind, wir haben da schon mal drüber gesprochen in der Episode ähm, Make Lesen Great Again, da haben wir auch über ähm, Leseschwächen gesprochen und wie viele Menschen das noch betrifft in Deutschland oder generell. Und da haben wir schon gesagt, wie krass ist das, wenn du aufs Amt gehst, und irgendwie einen Pass anfordern musst oder was auch immer oder irgendwie dein Auto anmelden oder äh, heiraten willst oder keine Ahnung was Steuererklärung um Geld zurückzubekommen ich check das nicht mal so also eine Steuererklärung klar man kann sich da reinfuchsen aber es dauert extrem lang und wenn du schon einen durchschnittlichen IQ von 97 86 brauchst um einfachere Anträge auszufüllen wirst du nie auf diesen wirst du es nie schaffen eine Steuererklärung zu deinen Gunsten auszufüllen damit du profitierst und Steuern zurückbekommst.
1: Also man muss ja, also man kann ja sogar auch sehr intelligent sein, wenn man die Sprache dann zum Beispiel nicht spricht, ja. was ja auch ein Riesenproblem ist. So, das, Intelligenz ist dann wieder auch so, da, da hattest du ja vorhin schon gesagt, Sprache, dass man das rausfiltert, aber darüber kann man natürlich auch wieder argumentieren, dass Intelligenz auch an die Sprache, ab, also von der Sprache abhängig ist, die klar. man gelernt hat und der man sich unter, also unterwegs ist. Wenn ich einen chinesischen ähm, Intelligenztest machen müsste, alles was beschrieben wird oder wo ich einen Text für lesen muss, hätte ich auf jeden Fall null Punkte. Ich würde nichts davon verstehen ja, und klar. wäre so gesehen aus in dieser Situation sehr dumm. Und, und das ist genau dann auf so einem Amt auch, also ich klar, du brauchst erstmal Intelligenz, um es zu verstehen und musst es auch lesen können. Und dann hast du 100 Anträge und irgendwie, äh, ja, sie haben Formular 42 vergessen. Ja. Also ja, es ist, ist eine miese Brise.
0: Ja, aber auch wenn man diese Sprache verstehen würde rein theoretisch, ist das eine extrem große Hürde, ja. was dann äh, mit, äh, mit IQ korreliert. Also dass das dass das vielleicht für viele Menschen gar nicht möglich ist, das zu greifen. Äh, neben diesem Alltäglichen ist auch der Punkt Gesundheit scheint mit IQ äh, positiv zu korrelieren. Das heißt, Menschen mit höherem IQ scheinen auch gesundheitlich besser abzuschneiden. So scheint höherer IQ positiv mit einem geringeren Risiko von chronischen Krankheiten zu korrelieren. Ähm, eine umfangreiche Auswertung aus Schottland kam zu dem Ergebnis, dass ein Vorteil von 15 IQ-Punkten eine äh, 21% höhere Chance zum Überleben mit sich bringt. Also beispielsweise, wenn eine Person mit einem IQ von 115 mit 76 Jahren noch am Leben war, war, zu 21 wahrscheinlicher im war dies im 21% wahrscheinlicher im Vergleich zu einer Person mit einem IQ von 100.
1: Aber ist das universell 15 Punkte mehr, egal, also wen du vergleichst? Weil, also, wenn du jemanden hast mit einem IQ von 50 und dann vergleichst du dem mit einem IQ von äh, 65 und sagst, ja, äh, hier, 15%, also ist wahrscheinlicher, dass die Person überlebt, dann würde ich sagen, ja gut, aber wenn du dann hast, weiß ich nicht, eine Person mit einem IQ von 110 und dann 125er IQ, da weiß ich nicht, ob das da auch noch gilt. Also ich glaube, das also weiß ich nicht, ich kenne die Studie jetzt nicht
0: Ja, also die haben das gemacht mit den Gesundheitsdaten vom, äh, vom schottischen Gesundheitssystem oder Gesundheitsministerium. Ähm, was dann von Tausenden von Menschen ist. Ja. Ähm, und da haben halt eben im Durchschnitt ein 15-prozentiger IQ-Punkte-Vorteil korrelierte dann mit einer 21% höheren Chance zum Überleben. Ich glaube, irgendwann bist du an so einem Punkt, wo es dann keinen Unterschied mehr macht, weißt du? Ja. ja. Aber äh, das ist das, was sie im Durchschnitt festgestellt haben. Aber da kommen wir gleich nochmal, ob es irgendwo eine Grenze gibt. Dazu gibt es nämlich eine neue, interessante Studie. Ähm, aber dazu haben die tatsächlich keine Aussagen gemacht, ob man, keine Ahnung, wenn man jetzt 130er IQ hat, ob das noch einen Unterschied zu einem 115er macht. Ja. Oder ob das nur in einer bestimmten Bandbreite ist. Naja, aber weitere Studien scheinen diesen Zusammenhang zwischen IQ und Gesundheit zu bestätigen. Also es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen dazu. Das geht mittlerweile so weit, dass das eine ganz eigene Forschungsrichtung geworden ist. Und das nennt sich Cognitive Epidemiology, wo die nur untersuchen, inwiefern sich Intelligenz auf Gesundheit auswirkt und was man da am besten tun könnte. Ziemlich krass. Ich glaube, und das habe ich jetzt hier nicht verlinkt, aber ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, es gibt einen Nachteil an IQ und Gesundheit und zwar Augengesundheit. Dass Menschen, also je höher dein IQ ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass du eine Brille trägst.
1: Wahrscheinlich, weil du viel häufiger Bildschirmarbeit machst. Ja,
0: oder lesen oder was auch immer. Ja. Ich hatte da ja gerade gesagt, es gibt eine neue interessante Studie, ob es irgendwo eine Grenze gibt. Und es gibt ja manchmal so Aussagen, ja, es gibt aber auch irgendwie zu, zu, zu intelligent, ist dann auch nicht gut, weil man dann sozial nicht mehr kompatibel ist oder was auch immer. Und es gibt jetzt eine ganz frische Studie, und die kommt zu dem Schluss, dass es eben keine Grenze gibt. Man kann keinen zu hohen IQ haben, sodass es nachteilhaft werden würde. Also, dass man irgendwann sagt, okay, das ist jetzt too much, du hast diese, diese Vorteile nicht mehr, rein theoretisch, sage ich mal in Anführungsstrichen. Du bist, du bist raus, wir spielen nicht mehr mit mir. Also, um das vielleicht mal so komplett als Fazit mitzunehmen, was Intelligenz genau ist, ist... Nicht wirklich abschließend geklärt, allerdings gibt es so eine grobe allgemeingültige Idee von Intelligenz, die so komplexes Denken, die Verarbeitung von schwierigen Problemen und Informationen sowie kognitive Anpassungsfähigkeit beinhaltet, sage ich mal so als Baseline. Und je nach Ansichtweise ist die entweder bereichsübergreifend oder als bereichsabhängige und unterschiedlich ausgeprägte Fähigkeit zu verstehen. Diese bereichsübergreifende Sichtweise ist aber schon verbreiteter, wenn ich das richtig verstanden habe. Unterschiede an Intelligenz in einer Population lassen sich zusammengefasst über genetische Vererbung und durch unterschiedliche Umwelteinflüsse erklären. Das bedeutet, dass Intelligenz nicht zwangsläufig genetisch komplett vorbestimmt sein muss, aber durchaus maßgeblich durch Be Vererbung beeinflusst werden könnte. Intelligenz wird über sogenannte Intelligenztests gemessen, bei denen oftmals ein Intelligenzquotient erhalten wird. Einen allgemeingültigen und einheitlichen Test gibt es allerdings noch nicht und die Tests können Intelligenz auch nicht abschließend erfassen. Der generelle Nutzen von IQ-Tests ist allerdings anerkannt. Das zeigt sich auch darin, dass IQ durchschnittlich mit sehr, sehr vielen Lebensereignissen korreliert. Je höher der IQ ist, umso vorteilhafter bezüglich Bildung, soziale Stellung, Beruf, Einkommen und Gesundheit könnte das für eine Person sein. Demnach haben es Menschen mit niedrigerem IQ deutlich schwerer in unserer Gesellschaft. Das heißt, man könnte jetzt hier vielleicht sogar sagen, dass das eine Ungerechtigkeit ist, dass Menschen mit niedrigem IQ so benachteilt werden in vielen Dingen. Gerade wenn man sich dieses Alltägliche anguckt, also Verständnis von äh, Anträgen, Amtsangelegenheiten.
1: Ja, man muss es mal gelernt haben, finde ich. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Denn eine Sache will ich da noch ganz gerne mit reinstreuen. Man sagt ja zum Beispiel auch, dass äh, arme Menschen dumme Entscheidungen treffen, dass du, arme Menschen dumm sind häufig. Und da gibt es nämlich auch eine Studie zu, die eben belegt, dass arme Menschen keine dummen Entscheidungen treffen, weil sie dumm sind, sondern einfach weil es die, weil die kognitive Kapazität ausgeschöpft ist. Wenn du dich nämlich den ganzen Tag damit beschäftigen musst, darüber nachzudenken, wie du den nächsten Tag überstehst, wie du ähm, den nächsten, die Rechnung im nächsten Monat bezahlen kannst, wenn du dich nur im Jetzt und im, sag ich mal, Krisenmodus befindest, dann ist deine kognitive Kapazität sehr schnell ausgeschöpft. Das heißt, du hast gar nicht den Luxus, dir äh, große Gedanken über komplexe Probleme zu machen, wie du so einen Plan zu machen, wie du, wie komme ich zu diesem großen Lebensziel in zehn Jahren mit meinem Segelschiff, um die Welt zu segeln. Das ist eine Sache, die in deiner, also die so fernab ist, dass du gar nicht die kognitive Kapazität hast, sich darüber zu äh, nachzudenken. Und das ist nämlich ein wichtiger, wesentlicher Faktor. Wenn du nämlich auch als Kind, und das ist ja auch ein, also also wie wächst man auf und so weiter ist ja ein wichtiger Faktor, wie intelligent man wird. Wenn du als Kind dauerhaft dir Sorgen darüber machen musst weil du eben aus einer aus einer äh, sozial schwachen Region kommst oder so, äh, oder es herrscht Krieg in deinem äh, Land. Wenn du dir die ganze Zeit Angst hast und die ganze Zeit deine kognitive Leistung da reinfließt, dann hast du gar nicht die Zeit, dich mit den Sachen zu beschäftigen, die wir als äh, eben Intelligenzdefinition äh, ansehen. Also zum Beispiel eben, wie du es alles schon aufgezählt hast. Das heißt... Das ist ein riesiger, wichtiger Faktor, und das ist ja auch ein Punkt, warum wir sagen, also warum die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland so hoch ist, dass Menschen, die aus einer äh, sozial schwachen Familie kommen, seltenst da rauskommen. Einfach weil es nicht unter anderem die Möglichkeit gibt durch externe Förderung. Das heißt, wenn man es schafft, diesen Kreis zu durchbrechen und diesen Menschen zu helfen, dass sie wirklich auch die Möglichkeiten, die sie haben, effizient zu nutzen, wenn du das schaffst, dann würden wir wahrscheinlich deutlich mehr Menschen haben, die auch intelligente Entscheidungen treffen. Menschen, die wir vielleicht aktuell als dumm ansehen. Wenn wir zum Beispiel die Angst nehmen, ich werde aus meiner Wohnung geschmissen und wenn die Räumung kommt, werde ich noch von der Polizei erschossen. Solche Sachen, dass man solche Sachen rausfiltert oder sagt, wir, wir kümmern uns mit einem fairen Grundeinkommen dafür, dass... Vielleicht das bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben da auch eine Folge schon zu gemacht. Wir sorgen dafür, dass die Menschen keine Sorge darum haben müssen, wovon ernähre ich mich morgen, wie bezahle ich die Heizungsrechnung, was passiert, wenn das Autoschrotte ist, mit dem ich eigentlich zur Arbeit will. Wenn diese Sorgen weg sind, könnte man wahrscheinlich die Intelligenz oder die intelligenten Handlungen von Menschen deutlich fördern.
0: Ja, also da, ist ja, da können wir auch noch mal eine Quick... Side-Reference, du hattest schon, das bedingungslose Grundeinkommen, dazu haben wir eine Episode gemacht. Wir haben auch eine Episode gemacht zu, wie prägend Kindheit ist und was für Auswirkungen das auf Leben haben kann. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Dinge zu Bildungserfolg und ähnliches. Das heißt, das ist auch noch etwas, was ich jetzt noch als, als letzten Nachtrag dazu bringen kann. Wir haben natürlich, warum Intelligenz so eine Rolle spielt, ist, weil unsere Gesellschaft darauf vielleicht ausgelegt ist, weil es etwas ist, wo wir sagen, das ist etwas, was wir gerne sehen wollen im Vergleich zum Beispiel zu körperlichen Fitness oder ähnliches. Weißt du? Also ja. das ist so das, was wir wertschätzen und das ist so ein gesellschaftliches Ding dass das wichtig ist in anderen Gesellschaften. Ich denke jetzt mal so an irgendwo, keine Ahnung, im, im Dschungel von äh, in Südamerika, wo vielleicht noch irgendwelche indigenen Völker leben. Da ist vielleicht die körperliche Fitness viel aussagekräftiger über Lebenserfolg, weil die besseren Jagderfolg haben oder ähnliches. Äh, das vielleicht auch nochmal dazu, dass es etwas ist, was für uns hier relevant zu sein scheint. Und dass das natürlich auch nicht der einzige Faktor ist. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die man auch nie komplett auseinanderfriemeln kann. Nein. Zum Beispiel darum auch die, die Referenz zu Kindheit, prägende Kindheit, alleine was das für eine Auswirkung haben kann, wie du dich entwickeln kannst in deiner Kindheit, was für Voraussetzungen du hast, was für eine Familie du hast, wie die ähm, strukturiert ist und mit was für Problemen die zu kämpfen hat und Ähnliches. Und das hat wiederum ja Einflüsse auf deinen IQ, wie wir gerade gesehen haben, mit Umwelteinflüssen und auch äh, viele, viele anderen, andere Faktoren, die dazu führen, was für einen Erfolg du in deinem Leben haben kannst, nach unseren Maßstäben. Ja. Das muss man ja vielleicht nochmal ganz klar dazu sagen, dass das unsere Maßstäbe sind, die wir festlegen, die für uns dann für Erfolg sprechen. Ob die sinnhaft sind oder nicht, darum soll es gar nicht gehen, das kann jeder für sich entscheiden. Ja, ich fand es aber äh, sehr krass, weil also ich diese Frage stellt man sich ja doch dann häufiger, wie viele, wie Menschen mit sowas umgehen können. Also ich stelle mir jetzt immer bei der Steuererklärung, ich, da habe ich mir immer gedacht, wie wie schaffen das Menschen, die gar nicht die kognitiven Fähigkeiten haben, sich damit zu beschäftigen und was für ein Nachteil das dann für die ist, dass die sich zum Beispiel bestimmte Steuerrückzahlungen oder Vergünstigungen oder so nicht zurückholen können, weil sie bestimmte Dinge nicht ausgefüllt haben. Ja. Weil da steht dann auch, ich finde das so geil bei Elster, das muss ich jetzt nochmal kurz reinwerfen, ne? ich weiß, Elster kennst du ja auch, ist ja die Plattform worüber man Steuererklärungen macht. Dieses elster formular ist so Hammer... Du hast dann da irgendwie so, keine Ahnung, Einnahmen aus forstwirtschaftlichen Betrieben oder was weiß ich, ne? denkst du, okay, habe ich nicht. Aber du denkst, ja, ah, ich gucke trotzdem mal kurz auf dieses Infokästchen. Da kannst du ja immer so ein Infobutton oder so ein Fragezeichen-Button anklicken. Und da klickst du dann drauf und da steht der heftigste Gemurks drin. Da steht dann so drin. Gemäß Paragraf 37 der Abgabeordnung ähm, Absatz 2, Satz 3 steht, dass forstwirtschaftliche Beträge im Allgemeinen oder grundsätzlich als Betriebe auszuweisen sind, die im in, keine Ahnung, in regelmäßigen Abständen mit äh, Holzverarbeitungstätigkeiten in Verbindung stehen könnten, die sich aus... Und du denkst einfach so, wer soll das verstehen?
1: Du, du bist ja so ein, so ein Juristenmensch, der da mit umgehen kann. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Big-Brain-Menschen, einen wirklich intelligenten Menschen, der es schafft, ein Steuerformular zu erzeugen, was super simpel für jeden Menschen zu verstehen ist. Weil ich glaube, das ist noch komplizierter als ein kompliziertes Formular. Ich dir, ich glaube, fast jeder kann ein unfassbar kompliziertes System entwickeln, was keine Sau außer der Person versteht.
0: Das stimmt, ja, ja. So,
1: aber ich glaube, es braucht ein, ein ganz großes Maß an Intelligenz und, und äh, Hingabe, ein, ein System zu entwickeln, was unfassbar kompliziert im Hintergrund ist, aber unfassbar simpel zu nutzen.
0: Ja, das ist, äh, gibt es nicht so ein, so ein Einstein-Quote, was da so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich von ihm ist, aber ich glaube schon, also so gesagt hast, wenn, wenn du dein komplexes System nicht einfach erklären kannst, hast du es selbst nicht verstanden oder irgendwie sowas? Das weiß ich nicht. Was dann ja so ein bisschen dazu kommt, also wenn du es nicht simpel machen kannst, hast, bist du selber nicht viel besser. Ja. Also bist du selber nicht smart. So. Äh, ja, aber damit können wir das Thema auch schließen. Ähm, ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, euch hat es auch interessiert, mal über Intelligenz und IQs nachzudenken. Und äh, wie immer möchte ich noch eine Abschlussfrage stellen, die nicht wirklich was mit dem Thema zu tun hat, aber vielleicht wohl. Nils, was ist... Die beste Eselsbrücke, die du kennst. Boah. Hast du so eine, wo du sagst, das ist so voll die Eselsbrücke? Eselsbrücke.
1: Da hast du mich jetzt aber auf dem, kalten, äh, auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Da ja, ist auch schwierig, dass jetzt, also, das jetzt, es hätte ja sein können, dass du sagst, yo, ich habe das. Äh, in der IT gibt es keine Ahnung, was ist das? Ja, ich überlege gerade, wo
1: ich... Erzähl du erstmal deine, ich
0: denke mal eben weiter nach. Ich habe, äh, der, der ist halt seit Schultagen, ist ja in meinem Kopf drin, obwohl das keinen wirklichen Mehrwert für mich hat aus der Physik ein, eine Eselsbrücke zu konkav und konvex. Scheinbar ist das so ein Ding, dass viele Leute das auseinander, durcheinander bringen, weil konkav und konvex sind ja so gebogene Formen und die eine geht nach innen und die andere geht nach außen und man muss es ja dann so einordnen können. Und da gibt es diesen absolut, absolut genialen Esels, diese Eselsbrücke, die vielleicht auch ein bisschen komisch ist, aber damit kann man es sich sehr gut merken. Genau, hatte die Frau Sex, ist der Bauch konvex, war die Frau brav, ist der Bauch konkav. Ja, ah, okay. Es ist eigentlich ein total dämlicher Satz und auch mit diesem brav, so als wäre Sex so etwas, was total schlimm wäre. Aber es, es macht diesen, man weiß direkt, was konkav und konvex ist. Ich, ich
1: habe jetzt, mir ist auch wieder eine Sache, die mir, also wo du sagst, das bringt mir überhaupt nichts. Ich weiß auch, dass mir das überhaupt nichts bringt. Aber ich wette, du weißt es auch. Wann war die Schlacht von Essos? Essos?
0: Ah, 333, bei Issos Keilerei. Exakt.
1: Es ist komplett useless, <lacht> aber dieses, also, weil es halt einfach so äh, eingänglich ist, weiß ich, dass Alexander der Große damals äh, 3, 333 vor Christus bei der Schlacht von Issos gesiegt hat, glaube ich. Na, das weiß ich schon wieder nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, wann es ist.
0: Es ist schon, schon abgefallen. Ja, aber ähm, solltet ihr auch coole Eselsbrücken kennen, womit man sich total unsinnige oder unnötige Dinge merken kann, die man selbst gar nicht braucht, wie in unseren Fällen hier. Teilt uns das gerne mit, das würde mich sehr interessieren. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir diese Episode wieder. Es war mir eine große Freude, nach dieser Urlaubspause wieder für euch da sein zu können. Und ähm, wie immer, der, der Werbeblock folgt uns äh, auf allen Plattformen, wenn ihr es nicht eh schon tut, empfehlt uns gerne weiter. Wir würden uns sehr freuen. Wir merken, dass wir immer mehr gestreamt werden tatsächlich. Und das ist für uns natürlich auch eine schöne, ja, ein schönes Feedback, dass es doch einige Leute zu interessieren scheint. Das ist doch dann sehr schön für die Arbeit, die wir hier reinstecken. Und ähm, ja, bis zur nächsten Woche, würde ich sagen. Tschüss! Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.